0: Здравствуйте, с вами Иван, и это подкаст о психологии. Сегодня мы коснемся извечной темы интеллекта и непосредственно сегодняшней наболевшей темы тестов IQ, и развечаем несколько мифов. Тема интеллекта была интересна всегда, абсолютно всегда. Людям хотелось узнать, как измерять интеллект, что такое интеллект. При этом, даже в полном отсутствии научных знаний об интеллекте, люди всегда понимали разницу в нем. Например, всегда были такие люди, как блаженные или умалишенные, и все без лишних тестов понимали, что уровень интеллекта у них ну, пониже, чем у остальных. Люди понимали, что есть умные люди, а есть глупые люди. Потому что Допустим, этот человек получил образование и смог выполнить какой-то ряд задач, а кто-то не смог, и этот человек не такой умный, как первый. Однако это все предположения, догадки и оценка на каком-то опыте и каких-то знаниях, которые были у людей прошлого. Зачем вообще нужно измерять интеллект? Вообще, зачем это нужно? Кому это нужно? Ну, во-первых, конечно же, замерять интеллект нужно для того, чтобы разделить людей на высших и низших. Ну, кто-то очень умный, а кто-то челеть, и тому не дано. Поэтому людей можно разделить по уровню интеллекта. Вторая задача — это практическое создание учебных программ. Еще древние греки понимали, что скорость обучения группы равна скорости обучения самого медленного его участника. И поэтому, если будет возможность каким-то образом разделить группы по обучению и составить программы для этих разных групп, то таким образом мы сможем ускорить обучение у массы населения. Наибольший интерес, конечно же, подобное стремление приобрело ближе к 20 веку, где и было особо развито. Третье – это научный интерес. И четвертое – медицинский интерес. Научный интерес – это просто стремление человека к знанию о том, что такое интеллект, можно ли его вообще замерить, а если можно, то как, как его оценить, через что. Медицинский же интерес заключается в исцелении болезней и повышении качества жизни населения. Это значит, медикам интересно, является ли... Интеллект, сниженный или повышенный интеллект с симптомом какой-либо болезни, какие это болезни и что с этими болезнями можно делать. Ну а после таких запросов возникает логичный вопрос. А как измерить интеллект? И тут есть несколько проблем. Первая – это проблема самого определения интеллекта. Интеллект – это что? Как его обозначить? Как его вычленить? Потому что работа нашего мозга – это многогранная, многофакторная работа, интеллект в которой является ли основополагающей ее частью или нет? Или же интеллект и есть наше мышление? Или же интеллект и мышление это разные вещи? Как вообще вычленить интеллект из всего поведения человека? Как дать ему определение, что такое интеллект? Это важный вопрос, на который до сих пор нет качественного и абсолютно точно выверенного ответа. Вторая проблема – это проблема возраста. Может ли интеллект меняться с возрастом? Если да, то как он меняется? Можно ли создать стандартизированную шкалу, которая одинаково будет оценивать интеллект у ребенка и у пожилого человека? Какова разница и в чем конкретное различие в интеллекте, взрослого человека и ребенка и подростка. Третья проблема это проблема стандартов интеллекта. Нормальный интеллект это как? Как понять, какой интеллект нормальный, а соответственно какой высокий, а какой низкий? Да, мы говорили о том, что человек имеет примерное какое-то культуральное представление о том, что вот этот умный. Но как это оценить? Образование, например, наличие образования когда-то было ярким показателем, но сегодня в 21 веке это уже не является каким-то объективным показателем, не является чем-то новым, необычным для нас сегодня. Первые попытки создать тест на интеллект были предприняты только в начале 20 века. Началось все во Франции с началом, введением всеобщего образования. Тогда известному тогда одному из первых психологов-экспериментаторов, Альфреду Бине было поручено отделить детей с нормальным интеллектом от дефектного интеллекта, то есть детей с какими-то диагнозами, которые бы просто тормозили обучение остальной группы. И Бине с своей командой принялись разрабатывать этот самый тест на интеллект, в чем заключалась его суть. Бине выделил составные части, такие как память внимание, мышление. Создал он с командой, создал много-много различных тестов, различных заданий. Ему выдали большое количество детей, и он начал давать эти тесты детям таким образом, смотреть, какие тесты дети вообще выполняют, и а какие нет. Первым этапом было именно отделить тесты по выполняемости. После того, как было понятно, какие тесты дети выполняют, и а какие нет, Вине перешел ко второму этапу и начал разделять тесты по сложности. Надо понимать, что сложность по определению вообще что такое сложная задача, да? Что значит сложность. Сложность это ну, сложная задача, это та, с которой могут справиться не все, лишь некоторые. То есть это чисто статистическое определение. И Бене исходил именно из этого и таким образом разделил задания от простых к сложным и привел в вид теста 100-бальной системы. То есть по факту тест Бине, а, точнее называется сегодня тест Стэнфорда Бине, и совсем совсем по-научному называется пятью фамилиями. Но именно, именно этот тест Бине заложил основу того вида теста IQ, который нам сегодня знаком. Это тест, где 100 баллов – это нормально. Это нормальный хороший интеллект. Уже даже из этого моего короткого рассказа внимательный слушатель может подвергнуть критике этот самый тест Бене, потому что, во-первых, точного определения интеллекта так и не дано. Есть некие составные части нашего поведения, такие как память, восприятие, и оцениваются именно они. Но они ли являются составляющими интеллекта? Да или нет, это не подтверждено, да и установить это достаточно сложно. Второе – это распределение детей. Все дети были из французских школ, причем были из довольно узкого, ограниченного списка школ. Третье – это, конечно же, то, что цель Бине была не в том, чтобы проранжировать интеллект каким-то образом, а в том, чтобы просто отделить нормальный интеллект от интеллекта, Деформированного, причем деформированного именно медицинским диагнозом. То есть умственная отсталость и хуже. Соответственно, перед Бененем не стояла задача как-то сравнить интеллект у двух нормативных детей, которые учатся в одном классе и примерно одного возраста. Следующей итерацией теста на интеллект стал тест Айзенка. Тут уже были взяты более четкие возрастные рамки от 18 до 60 лет. Так себе разброс, конечно, но это хоть что-то. Также было улучшено качество тестов, качество даваемых материалов, усредненные оценки. И по факту тест Айзенка это и есть современный тест IQ. То есть, если тест Стэнварда Бине это такой прародитель, то тест Айзенка это уже те самые баллы, по которым мы сегодня обычно считаем интеллект. То есть, от 90 до 110 – это нормальный интеллект, просто стандартный. Ниже 70, 70 и меньше – это уже умственная отсталость, а 130 и больше – это уже гениальность. По факту у теста Айзенка нет каких-то особых преимуществ у теста Стэнфорда Бене, потому что и, и тот, и тот до сих пор используется, а самих тестов Айзенка больше десятка, ну, около того. Они постоянно модифицируются, переводятся, существуют также локальные версии, и если мы попробуем посчитать их все, то у нас получатся какие-то огромные значения. И в этом, конечно же, минус. Нет какого-то стандартизированного теста. И более того, тест Айзенка не убрал всех отрицательных черт Стэнфорда Бене. Третья итерация, если так можно назвать, третье поколение что ли препаратов, <смех> то есть тестов э на интеллект, это уже тесты Векслера, Равена, Кителла, то есть те тесты, которые сейчас обычно используются в науке. Но, 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 большое но, до сих пор не дано четкого определения интеллекта. А это значит, что интеллект это то, что измеряют тесты на интеллект. Эту цитату обычно приписывают Айзенку, но на самом деле ее произнес Эдвин Боринг. И если сегодня где-то в научной среде говорят, что мы померили интеллект, то померили мы, скорее всего, тестом Векслера или тестом Китела. И вы, наверное, тоже с ними знакомы, если вы решали различные математические задачи на время, собирали из кусочков как бы пазл слоника, жирафика то это все оно, это тест Векслера. Его сегодня очень любят. Но прежде чем перейти к самому интересному, к выводам, хотя вы, наверное, и так уже все поняли, ответим на вопрос, что же такое вообще интеллект. Точнее, попытаемся на него ответить. Попытаемся. Есть ли разница интеллекта и мышления? Эти слова, эти термины обычно разводят. И разводят, в общем-то, правильно. Потому что у интеллекта есть два фактора. Это генетический и средовой. Известно, что интеллект передается по наследству. То есть гены влияют на наш интеллект. Но также интеллект можно улучшить. И эти два фактора о чем говорят? Что интеллект — это некая данность, то, с чем ты рождаешься. Условно, скорость развития коры твоего головного мозга. Это твой интеллект. Почему, например, вы думаете, что в школе химия дается именно в седьмом-восьмом классе, а не в пятом? Ну, потому что когда-то люди, которые разрабатывали школьные программы, проранжировали по степени сложности усвояемость тех или иных материалов по предметам мы поняли, что химия — это очень, очень сложный предмет, который очень тяжело дается, подвергается вообще обучению. А также есть... Физиологические параметры человека, то есть наша лобная доля, кора лобной доли мозга, а эта часть, которую которой мы думаем, мы думаем только лобными долями, она как раз условно заканчивает свое развитие, формирование именно этой коры примерно годам к 14. А 14 лет это как раз седьмой класс, это значит, что тут можно давать химию. При этом химия всем дается по-разному, кому-то очень тяжело, кому-то легко. Это не значит, что кто-то очень глупый, а кто-то очень умный. Нет, просто формирование коры у кого-то происходит чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. А это значит, что у интеллекта все-таки есть генетическая основа. И принято считать, что как раз-таки интеллект — это данность, это некоторое просто дано. Вот у тебя есть вот этот начальный параметр, и этот начальный параметр можно назвать интеллектом. А мышление — это процесс, это непосредственно твои мысли, то, с чем ты работаешь но ты работаешь с этим мышлением уже на основе своего интеллекта. И развиваешь ты свой интеллект, свою данность, то, то, что ты закладываешь в себя через процесс, через мышление. Поэтому эти два фактора разводят. Существует ли чистый интеллект? Можно ли выделить интеллект как некий отдельный фактор, который можно измерить? Ведь если мы выяснили, что интеллект, и мышление можно развести даже вот в такой теории, то если еще призадуматься, то мы поймем, что на все наши мысли, да, на наш интеллект, наше мышление и так далее, все, о чем мы думаем, как мы думаем, основано на том, что мы видим, что мы ощущаем, что происходит вокруг нас. То есть задействовано большое количество рецепторов и органов. А это значит, что, например, процесс... Ну, такой фактор, такой процесс, как зрительное восприятие, то, что мы видим глазами, тоже является частью нашего интеллекта. Потому что если бы мы не увидели чего-то, то мы бы не так быстро это поняли. И мысль наша пошла по-другому. Если мы слепые, допустим, то мы вообще не можем увидеть какой-то предметный, мы не можем понять, как он выглядит. И даже если мы его ощупаем, мы будем Понимать картинку по-другому, например, в черно-белом формате, потому что цвет-то нам уже точно недоступен. А это значит, что наша мысль уже идет по-другому. А значит, что выделить чистый интеллект из всей совокупности нашей психической деятельности вообще невозможно. Ну или очень-очень-очень затруднительно. Однако сейчас ученые склоняются к тому, что это фактически невозможно: на что вообще влияет интеллект? Ну, то есть, каковы его реальные составляющие в миру? Допустим, померили мы интеллект и поняли, что вот есть кто-то умный, а кто-то глупый. Вот. Помимо такого классового разделения, да, на высших и низших, как-то интеллект на нашу жизнь может повлиять? Может, конечно. Ну, во-первых, он влияет на решение теоретических задач. Ну, в частности, в школе, например. Вам дали какую-то задачку по математике, и вам надо ее решить. Причем... На решение вам отведено не 60 лет, а как бы вот там минут 5. И давайте, пожалуйста, решайте. Во-вторых, это скорость обучения. Мы видим какой-то новый материал, какую-то новую программу, новую игру, может быть, что угодно. И нам нужно понять, как эта штука работает. У нас есть время на это понимание. Естественно, мы не можем понимать всю нашу жизнь, потому что такое нам же еще работать нужно. И скорость нашего обучения это тоже влияние нашего интеллекта. Чем выше интеллект, тем быстрее мы можем что-то понять и тем быстрее мы обучаемся. А обучаемость непосредственно влияет на всю нашу жизнь, потому что от обучения вообще зависит жизнь. Чем больше мы знаем и быстрее обучаемся, тем больше мы профессионалы и так далее. Следующее — это рабочая продуктивность. Чем выше у нас интеллект, чем выше обучаемость, тем лучше мы работаем. Работа, вообще работоспособность, труд – это основополагающий фактор поведения человека. Без труда существование человека в принципе невозможно. Следующий фактор – это общение с людьми. Да, наш интеллект влияет на то, как мы общаемся, на то, с кем мы общаемся, какими словами, как мы выстраиваем диалог, как мы понимаем сказанное нами и как мы реагируем на слова собеседника. Соответственно, скорость восприятия слов и скорость ответа на эти слова также можно сказать в каком-то смысле приравнены к процессу обучения, потому что нам нужно как можно быстрее понять, что сказал собеседник, и выдать ответ. И причем этот ответ должен находиться в логике разговора. А это значит, что интеллект очень-очень влияет на наш процесс общения с другими людьми. И следующий фактор, на что влияет интеллект, это, конечно же, противостояние различному обману. Ну, вообще любым негативным фактором, по которым нас можно, ну, назовем это, обмануть. Если у вас достаточно знаний, а знания это все-таки выходец из интеллекта, такой мистер знания, то как-то вами манипулировать, как-то вас обманывать значительно тяжелее, потому что знаний и навыков у вас намного больше и вы вообще способны понять, что это обман. Соответственно, допустим, возьмем ситуацию, когда вам опять-таки снова звонят типы из банка и говорят, что ох, у вас сняли деньги с карточки, расскажите ко -ка мне ее данные, я вам ее заблокирую, я вам помогу. Даже если вы не знаете, что такая разводка существует, у вас просто нет опыта, то при достаточном уровне интеллекта и понимания вы можете осознать, что если это банк, то у банка и так есть все данные по вашим картам, потому что карту как бы выдал банк. Он сам сгенерировал номер и вам ее дал. Это простая логическая цепочка, но даже для нее, для нее, Нужно иметь какой-то интеллект, нужно иметь какую-то базу для того, чтобы эта логическая цепочка прошла, и чтобы вообще возник импульс противодействия какому-то влиянию на вас. А это значит, что ваш интеллект должен быть по иерархической структуре вашего ну, организма, назовем это так, вашей нервной деятельности, выше, чем, например, эмоциональная реакция на что-то. Собственно, это все, на что может повлиять интеллект. Ну, как сказать, все, на всю нашу жизнь да, влияет вот, вот так вот это. Ну и теперь выводы да, по тому, что такое тест IQ. А тест IQ – это пранк, это прикол такой. Тест IQ не показывает ничего. То есть в реальности он может показать, конечно же, умственную отсталость. Вот это точно. Если там, в массе народу, допустим, мы тестируем кучу школьников, и видим, что кто-то набрал там 70 или меньше, то мы уже задумываемся, скорее всего, тут какое-то заболевание или что-то, что привело к такому. И все, тест IQ ни в коем случае не может показать ваш уровень интеллекта на фоне кого-то там. То есть если вы набрали 89 или 85, это не значит, что вы глупее кого-то, кто набрал, допустим, 110. Нет, это значит, что вам не удалось собрать жирафика или слоника из кусочков бумажки, потому что, допустим, у вас угол зрения чуть поменьше. Или вам тяжело расставлять подобные объекты очень быстро. Но при этом через 40 лет вы получаете Нобелевскую по физике. И, кстати, такие случаи есть. И достаточно много. Но если тест IQ — это пранк, то зачем его вообще тогда используют? Зачем он нужен? Он же ничего не показывает. К сожалению, пока что не придумано ничего лучше, чем тест IQ. Это попытка измерить интеллект. Но человечеству все еще необходимо как-то дифференцировать, например, обучающихся в школе или пациентов в больнице. Нам нужно как-то собирать какую-то статистику. И у нас просто нет более эффективного инструмента, чем тест IQ. Да, этот инструмент полон мусора и вообще очень-очень плохо работает, можно сказать, на соплях, но другого просто нет. И нам приходится пользоваться тем, что есть. Вот и все. Ну и последний вывод — это интеллект его определения не существуют. Нормального определения интеллекта никто не дал, потому что это слишком многогранное явление, а, соответственно, вычленить его из психики в целом очень и очень сложно. Что ж, на этом все. Не ведитесь на тест IQ, просто пишите его, сдавайте, не обращайте внимания на результаты, потому что они ничего не говорят о вашем интеллекте. Они про... Этот тест может только вас расстроить, там, допустим, ну или же чуть-чуть обрадовать, если у вас там больше 110 баллов. Ну, тогда порадуйтесь. Почему бы нет? Радость — это очень хорошо. А если вы хотите, чтобы я раскрыл какую-то еще тему по вашему желанию, то вы можете написать мне на почту. Почта иванпсай13собакаяндекс.ру Но вы, конечно же, не уловили ничего на слух. Поэтому она любезно написана в описании к каналу. На большинстве платформ для того, чтобы увидеть это описание, нужно зайти с ПК, потому что с мобильника ничего не видно. На этом все. До новых встреч. Пока.